0: Entonces, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a un viernes más aquí en vivo. Estamos este, Ricardo y Alejandro. ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, muy bien, Alejandro. Aquí ya listo.
0: Sí, después de una semana pesada y un día ajetreado, ¿verdad?
1: Sí, como, pues como todos los viernes, ¿no? Que nos sale de la, a, a, este, a, a recorrer algo la ciudad por algún tema de, de trabajo y pues te encuentras con el el tráfico y sí,
0: el tráfico que ya ya no sabes dónde hay para los que no saben les comento que acá en la zona metropolitana de guadalajara en eh, periférico sur y lópez mateos precisamente ahí donde está el entronque de la muerte no digo no porque esté peligroso sino por la cantidad de tráfico y que siempre pasan cosas resulta que están haciendo obras entonces están reduciendo carriles y este, allí precisamente en la curva, los que van por periférico y que quieren agarrar López Mateos allá rumbo como para Siemens y sí. todo eso, y resulta que, que están con obras. ¡Ay, ah, típico! Están con obras, pero no tienen a ninguna persona de vialidad ahí, ¿no? Como para poner un poquito de orden. Entonces es ahí la, la ley del más fuerte o el más rápido, ¿no? <risa> sí, así
1: pasa. Pero es bueno, como, es como con las manifestaciones que te digo que me tocó hoy también.
0: Ah, sí, coméntales sí. dónde y por
1: qué. Eh, niños de y Washington.
0: Sí.
1: Y este, igual, todo cerrado, ahí obstruido, y una agente de vialidad ahí, como podía, este, se las ingeniaba para darle salida a toda la, a la cantidad de coches. Pero bueno, también la falta de organización de las autoridades.
0: Sí. es total, si no, si no tienen personal... Este, pues que pidan ayuda ahí a los viene, viene, ¿no? Y que, sí, sí, sí. ¿Verdad? Que los pongan a ayudar al tráfico y pues así sirve de que les dan unos pesitos y, y hacen algo por la sociedad.
1: Exacto. Muy bien. Muy
0: bien. Bueno, pues el día de hoy se supone que al ratito nos va a acompañar Rodrigo, ¿verdad? Esperemos que sí llegue. Parece que él también estaba sufriendo el tráfico como dice Pablo Latapí de la Gran Guadalajara, ¿verdad? Yo creo que lo dice no tanto por grandiosa, sino por tanta gente, ¿no? Sí. Y, y bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con... Eh, lo voy a decir cómo se llamaba antes y cómo se llama ahora. Para los que ya tienen mucho tiempo viviendo en Guadalajara o que ya tienen más de 40 años, les diría que vamos a hablar de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Pero bueno, así se llamaba antes, porque hasta hace unos, no sé, 20, 15 años, este, eran puros hombres, ¿no? Género masculino, los que estaban ahí, en teoría, enterrados en la rotonda, que está enfrente del, del Museo Regional de Guadalajara, a un costado de la catedral. Pero después ya también llegaron las mujeres, ¿no? Entonces ya tienen representación. No sé ahorita exactamente cuántas mujeres hay ahí, eh, bueno, y no sé si de veras están los cuerpos o nada más es representativo, ¿no? De que pongan la pura estatua y, y la placa, pero de todas maneras, pues digamos que, que se agradece. Eh, sé que hay como tres, a lo mejor hay más, ¿no? Pero sé que hay tres. Una sé que es Irene Robledo y las otras dos ahorita no me llegan a la mente. No sé, Ricardo, si tú de memoria, ¿sí recuerdes alguna otra?
1: Pues está María Izquierdo. La que, la que comentaste, y Rita Pérez Jiménez.
0: Vaya, ah, ya hablaremos de ellas en otra ocasión para ver quiénes fueron y qué hicieron, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, la semana pasada platicamos aquí, Ricardo, Rodrigo y yo, este de precisamente platicarles a ustedes quiénes están eh, enterrados, ¿no?, o a quiénes se les da homenaje ahí en la rotonda, que ahora es la rotonda de los jalicenses ilustres, así se llama, en teoría. Y, y pues adelante, ¿no? Entonces, nos repartimos por ahí algunas personas. Este, Yo iba a investigar dos, pero a lo largo de la hora nada más pude investigar uno. Espero que sea muy interesante. Ahorita lo dejo en suspenso. Y Ricardo también nos tiene por ahí uno o dos personajes, ¿no? Rodrigo, si nos llega tiempo, pues ya él también por ahí trae alguno. Entonces, pues te paso el micrófono, Ricardo, para que nos digas... Este, ¿de, quién, ¿de quién vas a hablar y qué es lo que
1: investigaste? Muy bien. Bueno, pues, eh, primero me puse el reto de, de hablar de una mujer, porque, ah. bueno, como bien dices, hay tres mujeres ahorita ahí homenajeadas. Uh
0: -huh.
1: Y dije, bueno, pues una, por lo general no son tan reconocidas más que localmente. Entonces dije, bueno, pues una que me llame la atención por el tema de la pintura, que fue la que encontré, María Izquierdo. Es una uh -huh. pintora, entonces de ella voy a hablar un poco Y y este y de otro cuate que es un investigador Que también se llama Leonardo Oliva es un este pues Fue, fue interesante conocerlo Porque sí conocí algo de su obra, pero no no, no tanto Entonces se me, hizo, se me hizo interesante Y creo que les va a interesar también el, el saber de él Y pues bueno, vamos viendo a ver qué pasa ¿no? ¿Quieres uh -huh. que comencemos a, con uno de ellos? Sí, adelante. Bueno, pues primeramente voy a hablar de María Izquierdo, sí. que, que es una de las primeras pintoras prácticamente del movimiento, eh, digamos que moderno, en los años 20 o algo así, 1930. Eh, y ella nace en San Juan de los Lagos. Su nombre es María Zenobia Izquierdo Gutiérrez. Nace en 1902 en San Juan de los Lagos, un 30 de octubre. Eh, y fue una pintora mexicana, eh, una de las primeras mujeres que, que expusieron sus obras fuera de México. De hecho, ella es la que abre la puerta a, a las demás pintoras. Eh, su, su primera exposición la tuvo en el Art Center de, de Nueva York. Es una de las galerías más importantes de allá. Y, y obviamente, eh, pues, ese, ese movimiento, ese motivo de ser la primera mujer y, y en esa galería, pues... Tuvo mucha importancia, ¿no? Eh, uh -huh. A los 15 años se casa con un general, con el general Cándido Posadas Sánchez, y tiene tres hijos. Con, y el, al, al casarse con este general, pues bueno, la, la invita a que se vayan a la Ciudad de México a vivir. Y ahí, este, pues María se, se, se muda y se queda sorprendida por la, por la revolución cultural que sufre México en ese entonces, no estamos hablando de los años 30 y bueno, de los años 20, sí, 29, finales de los de los 20, principios de los 30 y es cuando está todo ese tema de la revolución cultural, de, de los este de, de que hay mucho poeta, mucho filósofo, de otras también hay movimientos. Obviamente también se da el tema cuando está Frida Kahlo, ¿no? Más o menos son contemporáneas. Eh, entonces hay mucho movimiento, hay, hay revolución ahí interna. Pero bueno, al, al ver este movimiento tan, tan de cultura, tan, tan de ideal, ideales, eh, de libertad, de, de muchas cosas que para ella fueron como innovadoras o, o sorprendentes y, y que a la vez le fascinaban y que representaban su pintura, pues decide divorciarse, no dice, bueno, yo me voy a divorciar, porque lo que quiero es, es aprender a pintar, y se va a la Academia de San Carlos, lo que era antes eh, Bellas Artes, y, y bueno, ahí pues obviamente le tocan dos maestros, que son un clásico, que son Diego Rivera y Rufino Tamayo, y, y al ser ella tan moderna, tan revolucionaria también, y, y entrarse en ese movimiento, pues no le gusta tanto la parte estricta, o la parte formal de la academia, no ella quiere como experimentar, quiere hacer otras cosas, y pues nada más aguanta un año, dice, no, ya, este, creo, que, creo que ya aprendí lo suficiente, <ríe> ahí me recordó a alguien, y, y, y bueno, se sale, pero, pero no se sale sola, digamos que conserva la, la amistad y el amorío de, de Rufino Tamayo, el cual de... Pues se avientan como cuatro años este, en una relación ahí sentimental, entonces pues de alguna manera tiene un maestro, no tiene ese maestro muralista que se nota mucho en sus obras, en, sus, en la forma de pintar en esa técnica tan gruesa y tan definida, y a la vez tan moderna, porque también es de las mujeres que empezaron con el surrealismo, y se nota mucho en su pintura, en sus colores muy eléctricos algunos, otros muy, muy cálidos, y se ve la tendencia que posteriormente eh, pasa con Frida Kahlo. Hay algunos autorretratos de María Izquierdo, que son muy parecidos a los que hace Frida Kahlo, y a ciertas pinturas que, que parece que tienen ahí la misma reminiscencia de, de María Izquierdo. Y bueno, el, eh, después de esto, eh, pues trata de buscar un equilibrio ¿no? entre, entre el, su obra, lo que es la parte... Eh, ...le llama mucho la atención la parte cultural mexicana, el, lo regional... ...le gusta mucho esa cultura mexicana... ...entonces la parte tradicional la, la empieza a estudiar... ...pero también le gusta la parte moderna... ...toda esa parte revolucionaria que descubrió en Nueva York... ...y que también en Ciudad de México al ser una ciudad muy cosmopolita... ...entonces pues ahí está esa fusión muy, muy clara... Incluso algunas de sus obras las ves hoy en día y, y pareciera que las pintaron ayer, ¿no? O sea, pareciera que son de algún pintor moderno. Entonces mm. eso, eso le permite en el tiempo ser pues, una pintora muy, muy contemporánea, muy actual. Y, y bueno, pero como, como buena mujer revolucionaria, pues se encontró con, con las limitantes de su género, ¿no? eh, al, al ver que era una mujer muy talentosa, la empezaron a invitar a muchas obras, a hacer muchas exposiciones y realmente hizo por todo el mundo, estuvo en Japón, en toda Sudamérica, parte de Europa, en Francia, entonces sí fue una, una pintora muy prolífica en su obra y muy viajera, entonces sí la conocieron muchos, eh, muchas personas en diferentes partes del mundo y, y bueno, ella comentó en algún momento que, que en México el, el, el ser mujer era un delito, y, y el ser mujer y, ser, y tener talento todavía peor, porque no había como una, un respeto hacia, hacia, esa, hacia ese género, y, y no respetaban, pues obviamente, o no reconocían el talento que podría tener una mujer. Y, y esto fue debido a que Diego Rivera y Siqueiros y Orozco, en algún momento, que fue como en 1945, eh, se pusieron a que ella hiciera una, una, decoración de la Secretaría del, o más bien del Departamento de, del Distrito Federal, eh, la invitaron a que hiciera esa decoración, y estos cuates pues dijeron, no, ¿por qué? O sea, no, y se pusieron, muchos de los, de los amigos de, de izquierdo, pues dijeron, no, sí, juntaron firmas y todo, al final, pues no se hizo nada, ¿no? Ni ellos ni ella hicieron nada, entonces hay nada más por boicotear el, el proyecto y y, este, y bueno, <risa> para, para 1948, eh, ella, bueno, ella sigue haciendo su obra, sigue exponiendo, le va muy bien, pero en el 48 sufre de una parálisis, entonces todo el lado derecho se le queda paralizado y pues, pues ya le impide pintar, entonces eso pues obviamente le impide generar ingresos porque pues realmente de eso vivía, de de las de sus obras, y, y bueno, empieza, empieza a caer en un... ...en un tema de pobreza extrema... ...a tal grado que sus amigos... ...empezaron a hacer subastas... Eh, ...crearon un fondo... ...o sea con esas subastas crearon un fondo... ...para que ella pudiera tenerse... ...para que pudiera de alguna manera... ...estar retirando mensualmente un dinero... ...y mantenerse de, de eso... Y, de, ...y un tiempo funcionó muy bien... ...a tal grado que ella estaba... ...pues ya disfrutando digamos de esa pensión... ...pero por ahí le salió un cuate que era un marido que no, no, no encontré quién es, pero que al final pelea ese, ese dinero, ese dinero y se lo queda, entonces la deja sin nada y digo, ah, caray, para esto pues ella tenía tres hijos, entonces había hijas y un, dos hijas y un hijo, entonces, pues bueno, ella los estuvo manteniendo todo ese tiempo, para aquellos entonces pues ya estaban, ya estaban un poco ya grandes, ya se valían por sí solos, y bueno, no había mucho tema, pero, eh, al final de... ...pues al final pues se quedó sin dinero, ¿no? Entonces, esto también la llevó a que su... Enferme, ...a tener enfermedades y bueno, al final muere... ...el 3 de diciembre del 55... ...y pues, como rapiña... ...los hijos llegan a ver qué, qué había... Y, ...y se dice que en el funeral... ...se empezó a hacer un remate de todas sus cosas, ¿no? ...todas sus pertenencias... ...tanto muebles como... ...como de sus obras... Y al final, el término de esa, digamos, de ese funeral, ya estaba todo vendido. O sea, fue fue un éxito esa subasta, pero bueno, en, un, en una circunstancia de ese tipo, ¿no? Y bueno, al final, pues es una, es, un, es como las típicas, o los típicos este pintores trágicos, que, que le sucede algo y terminan en la, en, ahora sí que sin dinero. Ajá. Uh -huh en la desgracia de, de la pobreza y pero bueno a, ahí es donde termina prácticamente su historia pero gracias a su obra y a su trayectoria pues lo que decía no se abrieron esas puertas o dejaron esas puertas abiertas para las nuevas pintoras que ya venían como lo fue este, Frida Kahlo en, en su momento Remedios Varo y entre otras no porque si sí hay más más este y sobre todo en ese momento en ese momento histórico de México eh, donde pues se, se generó mucha, mucho talento, mucha gente que escribía, mucha gente que hacía poesía, que hacía pintura, y pues desgraciadamente ella, pues ahí, ahí queda, ¿no? Ahí quedan sus obras todavía por ahí. Hay un registro histórico eh, que lo cuidan en Ciudad de México, con fotografías, con cartas, con documentos que se quedaron, ellos lo, de alguna manera lo compraron y lo tienen en exposición, este, en el, es una como exposición itinerante, entonces van rolando en algunos museos, y, y bueno, para quien tenga oportunidad, pues bueno, ahí van a encontrarse esas cartas que escribió, esas fotografías que tomaron de esa época, y bueno, prácticamente así es como termina su, su vida esta mujer, digo, obviamente hay más, más cosas, pero en, en resumen, es, es así de de dramática, pues, en su final.
0: Vaya, vaya, no, pues esto es una sí. telenovela, ¿no? Este, este, la, la vida de esta mujer. Yo nunca me imaginé que, que, que existiera esta historia, ¿no? Entonces, nace en, creo que dijiste San Juan de los Lagos, Ajá. de Jalisco, se casa, se va a la Ciudad de México, pinta y después eh, recorre parte del mundo. Vuelve y, y pues muere muy joven, ¿no? Pues como 53 años, algo así.
1: Sí, más o menos.
0: Y dices, qué triste. Yo cuando dijiste que nació, creo que en 1902, algo así. Sí. Me imaginé mentalmente. Dije, ah, de seguro se ha debe haber muerto por ahí en los 70 Digo, yo sacando cuentas, ¿no? Y sí. Cuando dijiste que murió, creo que en el 55, dices, ah, caray. Pues definitivamente a lo mejor, este no sé, la parálisis que tuvo, a lo mejor alguna depresión. Y luego, pues, si los hijos le salieron así de, 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 de cuervos desagradecidos y otras, pues, sí, así fácil te vas rápido, ¿no? Normalmente las personas que caen en una depresión y que eh, no hay apoyo familiar, este se van antes de los 60, ¿no? Sí. Ah, claro bueno, Yo he sí. sabido casos. Pero qué interesante, fíjate que mientras la mencionabas, estaba por acá buscando sus cuadros, porque también yo no la conocía. Ah, sí. Y, y sí se nota así el estilo, un poquito así este, Frida, como de aquellos tiempos. No sé si haya hecho murales, porque ya ves que le tocó esa época, ¿no? De los muralistas mexicanos.
1: Sí, no, no, de hecho no hizo, pero toda la técnica la tiene. De hecho, lo puedes ver en los, en el grueso del pincel, por ejemplo, en algunos cuadros. Tiene toda la técnica muralística, pero no, no le tocó. Sí.
0: Muy bien, ¿quieres que presentemos algunas de sus pinturas así rápidamente o...?
1: Ah, pues si, si las tienes ahí para para compartirlas y que también sea algo más visual. Yo también aquí tengo algunas, pero adelante.
0: Ah, ok, no, si sí, bueno, si las tienes a la mano adelante, si no aquí yo yo en una búsqueda rápida este las tengo para compartir pantalla. mira Yo yo voy a presentar este una búsqueda donde se ven muchas imágenes chiquitas y si tú quieres profundizar en alguna, adelante, ¿salen?
1: Ok, igual sí. yo tengo ese catálogo, a lo mejor va a ser el mismo. Sí, no, bueno, vamos a ver, déjame compartir pantalla. Ahí va.
0: Y anda un poquito lenta la señal, pero parece que ya se ve, ¿verdad? Bueno, esta es una búsqueda, así nada más en el navegador, poniendo su nombre, María Izquierdo. Y, este, y pues salieron todas estas pequeñas figuras. Y me llama la atención, por ejemplo, esta que se ve arriba a la derecha. Este, que, que se ve un poquito como, como Frida, ¿no? El estilo. Este, tanto, tanto de pintar como de vestir. Así Ajá. se me afigura. Aquí esta foto de cuando era joven, pues ahí hasta se ve guapa, ¿no? La, la, la chica, la señora. Este, y bueno, que están unas fotos ya conforme fue creciendo, ¿no? Y agarrando otro estilo este, así como muy mexicano, ¿no? Fue la corriente que agarraron por allá los pintores entre los 30, 40 y 50, ¿no? Como que volvieron a mmm, Viva México y los valores antiguos, y entonces las mujeres empezaron a vestirse así con cosas. Indígenas. con un toque así como queriendo ser, como dices, surrealistas, ¿no? Así como 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 con un piecito adentro de las cosas de, de Dalí o de Picasso, sin sí. llegar a ser tan, tan tan drástico, por decirlo así, este como este, ¿no? Por ejemplo, estos árboles, no sé ni cómo se llama el cuadro, y aunque no se parezca, este me recuerda el de... Ay, ¿Cómo se llama? El, el, de, el de Van Gogh, donde está el mono así como gritando... Este, muy famoso, mm -hmm. bueno, pero, este, me, me recuerda a otros cuadros, y en okay. cambio por acá vi uno de los que dijiste que pudieron haberse pintado ayer, había uno, déjame ver si lo encuentro, por ejemplo, este, ¿no? Este que está aquí, donde estoy moviendo el cursor, que parece que lo hizo este, ¿cómo se llama? El, 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 el americano que sacaba Coca-Cola y anuncios así. Ah, sí, hasta sale en Los Hombres de Negro, en la tercera parte, <risa> este, Warhol, ¿no?
1: Andy Warhol.
0: Andy Warhol, este de aquí se parece, ¿no? Así como sí, si...
1: Es un estilo más pop, un art pop este, de los sesentas, por ejemplo. Sí, sí, así más pop. Y
0: dices, fíjate, un estilo como de los sesentas. Y resulta que ella se murió en el 55, entonces andaba avanzada en algunos casos. Y sí. por acá vi otro, déjame ver si lo encuentro rápidamente que dije, ah, no, ese no va a ser de ella, seguro se coló, pero leyendo, leyendo la este, pero sí, Ajá. dice
1: María es, Izquierdo. Ese es el que te digo, que, que es una pintura muy moderna. Sí, mira. Eh, los elementos, los colores, de hecho el, el azul eléctrico es el que utiliza mucho en sus obras, por ahí sí. tiene un toque en el cabello, pero en otras eh, se, se ve muy, muy, muy claramente pero esa obra en particular es la que más más me gusta de, de todas las que tiene. Ah, mira, pues coincidimos, hasta, es más
0: si te dijeran que ese es un prototipo de lo que va a ser la siguiente eh, princesa de Disney o algo así, se la creerías, ¿no? Tiene el toque como, por ejemplo, la película de Coco, ¿no? Así entre Disney y lo mexicano, y pues ve hace, ¿qué? 50, 60 años o más, ¿no?
1: Sí, y aparte este se nota la pose pues si te uh -huh. fijas tiene una pose en, en un tema de rebeldía uh -huh. pero, pero así como de, de seguridad no de mujer entonces uh -huh. para su época pues era era bastante transgresora pero a la vez vanguardista uh
0: -huh. ah no pues qué bien no pues excelente ok déjame volver a ponerte en primer plano pues muy interesante esa, esa que conseguiste Ricardo este me gustó mucho saber de esta, de esta mujer y pues ya encarregados este y y qué y, tienes alguna otra opinión de ella antes de cambiar de personaje
1: pues no digo lo que pasa es que al final creo que la historia plantea muy bien lo que lo que sucede y es como un, es como la, la historia eh, común ...o parecida de otras mujeres de esa época... ...o sea, hablando de la... ...de la... ...de Frida Kahlo, pues que es como la... ...la, la relación inmediata, ¿no? ...la referencia inmediata... ...pero también otras... ...otras mujeres que no tenían nada que ver con la escena... Pin, ...de pictórica, sino más bien... Eh, ...de poesía, por ejemplo, como Tina Modotti... ...o... ...o esta mujer, ¿cómo se llama? Pita Moore, que, que en algún momento también surge en esa escena, eh, y, y está Carmen Mondragón, también, que era la, la amante del de doctor Atl. Eh, pues también son mujeres que tienen una, un parecido en el tema de la rebeldía, de que, se, de que en algún momento se conocieron, pero que tienen un, un final muy parecido, entonces, como que era el común denominador, pues, esa rebeldía, que a lo mejor no, no fue muy bien manejada, y las llevó al, al mismo fin, entonces, y, fue lo malo, pues. Y,
0: y, y fíjate, ahorita que lo mencionas, este, bueno, y por un lado también, qué coincidencia con Frida Kahlo, ¿no? Que a Frida Kahlo, pues ya ves, este, por ahí pierde una pierna y entonces pierde movilidad. Y esta que nos presentas ahorita, este, le da parálisis. Entonces sí. dices, ¿qué, qué coincidencias, ¿no? Este, que en, en tiempo, en pintura y en afectaciones físicas.
1: Sí, exacto. Por eso te digo que tienen algo ahí en común, eso. Diría Rodrigo, es karma.
0: Sí, así como que, ¿a, a, ¿a qué brujo le pidieron que les echara a perder la vida a las dos allá en México, verdad? ¿Quién, quién fue el chamán malo?
1: Sí. sí, pero muy interesante, pues, y al final muy, muy este, intensas, pues. Sí. Ahí de, de lo intenso, fíjate, ahí es donde dices este,
0: lo que es, este, lo que es la mentira social, ¿no? En estas épocas, en los años después de la revolución, en los 20, 30, 40s, estaba esta explosión de artistas, tanto hombres como mujeres, y, y algunos pues se casaban, otros no, y este, pues como dices, era amante de tal, o vivían este un tiempo y luego este cambiaban y total, había un en el buen sentido había un libertinaje tremendo y entonces después de este, después de esa época no me explico entonces después de dónde salió esa falsa moral, ¿no? Del México de los 70 setentas, de que hay que portarse bien y todo, cuando en estas épocas anteriores, pues el, el de, de Chongue era era como, como lo que se volvió a ver después en los 80s ¿no? En, en los artistas.
1: Sí, sí, y pues tú lo has dicho, era, era como en esa escena, ¿no? Como en ese círculo de, de la parte del artista, de la parte intelectual entonces ahí era como ese círculo entonces sí se veía mal pero sabían que eran que eran poetas, que eran filósofos que eran pintores, que eran cantantes o sea
0: como que todo el mundo sabía pero mientras este el público no se diera cuenta <risa> todo estaba bien, ¿no? Sí, <risa> sí claro, como todo <risa> Muy bien, bueno pues mira, del, del personaje que yo investigué reconozco que no pude, no tuve tanto el tiempo de investigar como yo hubiera querido, pero pues no por eso me voy a zafar del compromiso, entonces voy a decir un nombre que para muchos van a decir, claro, lo conozco, ¿no? Y para otros, sobre todo para el público joven, no van a saber ni quién es, y entonces ojalá y les dé curiosidad pues, buscar un poquito de él. Y bueno, el personaje es Juan José Arriola, ¿no?, ese Juan José Arriola, como la señora que nos acabas de presentar, Ricardo, que es María Izquierdo, deberían tener hasta mínimo su propia película, ¿no? O ser incluido en los libros de texto de primaria secundaria para que uno los conociera y te diera orgullo. Juan José Arriola, yo tengo de él dos cosas o dos vertientes que hablar. Una, como lo que se veía en los medios, o sea, ese... Juan José Arriola, digamos, a lo mejor eh, eh, distante, pero así como el, como el sabio mexicano del siglo XX. Y otra cosa que la traigo así muy reservada, que esta nadie la sabe, fuera de mi familia, y la voy a soltar aquí, ¿no?, para que todo el mundo se entere. Bueno, en los años 70 cuando la televisión era a blanco y negro... Yo recuerdo por ahí como en los años 75, 1976, que en las reuniones con mis abuelos paternos aquí en Guadalajara, por allá por lo que era la, la calle Montecasino, que hoy se llama Fidel Velázquez, como ya no viven, hasta hasta puedo decir, ¿no? En el 772 de Montecasino. <risa> este, ahora si van, ya es otra familia para que ni les toquen. Este, resulta que cuando se, se juntaban, ellos tuvieron seis hijos, ¿no? Mis tíos fueron seis, tres hombres, tres mujeres. Y... Cuando nos juntábamos, pues éramos muchos y yo recuerdo que pues antes prendían la televisión, ¿no? Y la tele era así como que el espacio de todos calladitos porque vamos a ver siempre en domingo o alguna cosa así. Y, y yo recuerdo que la primera vez que escuché el nombre de Juan José Arriola fue en la televisión. Él tuvo de grande, me voy a brincar, este cierto contacto, digamos, con Televisa... Y entonces él llegó a salir muchas veces en el Canal 2 a nivel nacional. A pesar de que él es de Jalisco, él es de Ciudad Guzmán, como la conozca usted, Zapotlán, Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán o Zapotlán de Orozco, es el mismo pueblo o la misma ciudad. Y entonces él nació ahí, en Ciudad Guzmán. Este, creció, estudió, se vino a Guadalajara y después vio la oportunidad de ir a México. Lo estoy platicando muy rápido. Este, en México estudió, él también se juntó así como con pintores y todos, pero ahí le tocó pues más bien los años como 50, 60 y 70, ¿no? Y, y este, él tuvo oportunidad de, de viajar también a Estados Unidos, obviamente aprendió inglés, fue a Francia, creo que en un no sé si fue una maestría, un diplomado algo así, estuvo por allá también un tiempo, aprendió francés y fue cambiando, digamos, su, su atuendo. Este, de ropa digamos físico fue construyendo su personaje a través del tiempo porque si ustedes ven fotos de Juan José Arriola joven pues es una persona, eh, si tú la ves de lejos, ordinaria, no normal este eh, cabello corto, este como era de, era de cabello así medio, medio rizado pero cuando lo traía corto pues no se le notaban tanto los bucles pero ya de grande, cuando él tenía, digamos, 50 y muchos, 60 años, se construyó un personaje que los que quieran ver el atuendo lo pueden ver aquí mismo en, en Guadalajara, ahorita les digo dónde, él salía con una como capa, ¿sí? como, como de gran maestro, ¿no? con, una, con una capa no, no larga, era una capa que llegaba abajito, de, digamos que te tapaba el trasero y luego ya más o menos se terminaba, Salía con un bastón, pero no lo necesitaba para caminar, ¿no? Era un atuendo como de mago, algo así. Una capa tipo mago, su bastón. Dicen que se paseaba en una motoneta y este ah, y también usaba paraguas, ¿no? A veces. Si no traía bastón, traía un, un paraguas. Entonces era todo un personaje verlo desde lejos, de que decías, sí, este tipo, ¿qué onda, no? Era como construir un personaje en aquellos tiempos. Y bueno, él, él, él es conocido por algunos libros en los que destacan, por ejemplo, la feria, donde habla de la feria de, de Ciudad Guzmán. Creo que es la feria que allá festejan de San José, en San José no sé qué. Ya ven que en todos lados hay San José de... No sé, por decir algo, San José de Zapopan, es San José de Guadalajara, San José de la lluvia, San José de quién sabe quién. Entonces, por ahí hay un San José que dicen que cuando no llueve, como debe de ser, sacan a la figura, ¿no? este Por ahí le dan la vuelta al pueblo y que después empieza a caer la lluvia. Entonces, él platica las ferias de su pueblo y tiene otros libros que ahorita no recuerdo. Ahorita que le pase el micrófono a Ricardo, si él se acuerda más, pues... Puede complementar lo que guste. Ya, entonces yo lo veía en la tele y me llamaba la atención, porque cuando lo entrevistaban, ¿no? En aquel tiempo Jacobo Sabludowski, o a lo mejor este, a ver, uno que se apellida Ochoa, pero se me fue el nombre de aquí, Ricardo Ochoa, creo, en aquel tiempo joven, ¿verdad? Este, y le preguntaban algo. Eh, contestaba, no, no era pedante, o sea, era más o menos cercano al pueblo, por decirlo así, y tenía una frase muy curiosa que se me quedó a mí grabada, que cuando le preguntaban sobre algo que él no estaba al tanto, o sobre una persona, un artista, ya sea músico, poeta, escritor, que él no, no había identificado, decía, no lo conocía. Y esa frase era muy común y cada que salía en programas de televisión, por lo menos la escuchabas una o dos veces, ¿no? Entonces, él no lo conocía. Es una frase este, muy típica de, de, de él, de Juan José Arreola. Ahora, ¿dónde pueden ver un poquito de él? Aquí en, en Zapopan tenemos la biblioteca Juan José Arreola, precisamente, que la, la creó la Universidad de Guadalajara y en homenaje le puso el nombre de él. Este, y pues es la biblioteca más grande del estado, es donde hay más cosas de, de libros, este, y tiene, tiene cinco pisos, los primeros cuatro son de libros de diferentes temáticas, el último piso, el quinto, es administrativo, y tiene como dos edificios que están conectados por dos puentes, de un lado, el edificio digamos más grande es el de las bibliotecas, que está a planta baja, donde hay una librería, este, este, luego está el piso uno y el 2 en uno de esos dos uh, hay biblioteca infantil llegas, te sientas, hay unos puff hay computadoras y todo etcétera, después sigue el piso 3 y 4, donde tienen colecciones especiales y del otro lado del edificio hay colecciones y archivo histórico en la planta baja ustedes llegan, se meten, la entrada es gratis y en el centro de la planta baja, antes de llegar a la, a la librería Está un espacio acordonado con supuestamente pertenencias de Juan José Arriola. Y está la, la motoneta, que si me da tiempo, en la versión editada de este video voy a poner por ahí la foto. Está su capa, este, que les digo que parece de mago. Y creo que tienen un paraguas y, y un secreter. El secreter, si es que no lo pronuncio mal, verdad, es palabra francesa, es un mueble que es como, es como un escritorio ¿no? para acabar pronto, pero que antes se usaba donde se ponían a escribir las personas cartas a mano o en las máquinas de escribir de las primeras. Y entonces así se llamaba ese mueble y supuestamente ese mueble que está ahí o era de él o es una réplica. ¿no? Entonces los que quieran conocer un poquito, pues se pueden dar una vuelta ahí a la biblioteca Juan José Arreola. Bueno, y también hay fotografías de él por ahí en algunas columnas en diferentes este, momentos de su vida, ¿no? Bueno, ahora, ahí va este, la primicia que les dije, que esto no lo sabe nadie. Ahora, mis abuelos ya fallecieron todos, ¿no? Y espero que mi abuelo no me haya mentido, porque si no, cuando me toque a mí morirme me voy a ir y lo voy a regañar y le voy a decir este, oye, me hiciste quedar mal acá enfrente de la gente. Pero bueno, mi abuelo, también nació en Ciudad Guzmán y resulta que fue compañero de primaria de Juan José Arriola. Para los que digan, no es cierto y eso, bueno, miren, yo, yo le creo a mi abuelo y no quiero investigar. Pero el que quiera investigar, este, pues puede ir a buscar por allá en los archivos a ver si existen, ¿verdad?, en las escuelas primarias de Ciudad Guzmán. Y el nombre de mi abuelo es José Castillo Creo que Huacuja, el apellido materno no estoy seguro, pero es José Castillo, ¿no? Entonces, si por ahí este, rescatan alguna lista, que no creo que existan, pero uno nunca sabe, ¿verdad? De listas de asistencia, a lo mejor van a ver ahí en, en la primaria, en los mismos salones, a Juan José Arriola y a José Castillo, ¿no? Claro, Juan José Arriola, pues, este, estudió, se hizo poeta y escritor, este... Mi, mi, mi abuelo este, le gustaba el ciclismo, ganó algunas competencias por allá locales y después se hizo este, camionero de camiones que, este, de Ciudad Guzmán a Zapopan, Guadalajara, lo que hoy conoceríamos como los camiones foráneos. Y, este, y luego se, ya se casó y se vinieron para acá, ¿no? Entonces, una vez, y eso me lo dijo él, yo no se lo pregunté, cuando yo estaba chico, más o menos por ahí a la edad, entre los 8 y los 10 años, una vez viendo en la televisión a Juan José Arriola me acuerdo que mi abuelo dijo este eh, eh, él fue mi compañero en la primaria y yo en serio no pues que sí ah bueno entonces te queda grabado no y ya que creces y eh? si cuando estaba yo en la secundaria nos pusieron a leer este pues el, la, la feria no de Juan José Arriola y luego el llano en llamas de Pedro Páramo y cosas así más o menos contemporáneas del siglo XX pues se reactiva, ¿no? Y dices, ay, a este tipo yo ya lo había visto en la tele, es el que dijo mi abuelo que era su compañero de primaria. Ok, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente pueden salir de estas historias, ¿no?, inesperadas. Entonces, pues a Juan José Arriola lo conoció mi abuelo. Y pues sí, eh, tuve en esta semana... Para los que no lo saben, además de hablar aquí de historias como Ricardo, que él también tiene su vida profesional y yo también, yo doy cursos, entre otras cosas, de Microsoft Excel. Y en, en, un, en una em, empresa donde les di curso esta semana, había gente de Ciudad Guzmán. Y les dije que hoy, el viernes, iba a hablar un poquito de él, muy poquito, porque se puede hablar muchísimo, y este, esa persona que ahorita es mi alumno y es mi alumno virtual, ¿no? A través de internet, me dijo, ah, ¿hace cuánto que no viene a Ciudad Guzmán? Le dije, uh, hace como cuatro años, fácil. Y él me dijo, ah, no, cuando venga puede ir a visitar la casa de Juan José Arriola. Y yo, anda, pues, ¿a poco todavía está? Y me dijo, sí, dice, seguramente ahorita está otra familia, pero se, me dijo, está en la parte alta, ¿no? Así como en la loma. Y dije, ah, mira, de abolengo desde chiquito, ¿no? Entonces, supuestamente, ahí si van ustedes a Ciudad Guzmán, pueden preguntar por la casa que era de Juan José Arriola y les van a dar santo y seña de, ah, mira, está por allá. Y bueno, pueden tomarle una foto por fuera, ¿no? Creo que dijo que sí había una pequeña placa ahí como, como conmemorativa. Entonces, bueno, pues esto no cualquiera lo sabe, pero ahora ustedes lo saben. ¿Cómo ve Ricardo?
1: Pues muy bien, digo, muy interesante, es todo un personaje, como bien dices a este, Juan José Arreola, porque yo sí lo recuerdo con su capa, su bastón y, y un sombrero a veces, Sí. y, okay. y todo muy como afrancesado, ¿no?, porque sí tenía un toque ahí como francés, y me acuerdo verlo visto en, no en una motoneta, sino en una bicicleta, no sé si también anduve en bicicleta, pero pero sí es una característica, pues, de ese personaje.
0: Sí, no, no lo dudo. Y, y mira, por aquí ya están este, los comentarios. Vamos a leer algunos, aprovechando. Ah, okay. eh, Ramón del, del Ángel, le mandamos un saludo. Dice, ¿cómo están? Buenas noches. Ah, bueno, pues estamos muy bien, gracias. Luego dice, Valentín Gómez Farías, presidente de México y un gran doctor tapatío ilustre. Supongo que se refiere a que Valentín Gómez Farías está por ahí en la Gloreta, digo en la, en la Glorieta, en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Vamos a checarlo con gusto y luego le, le comentamos. Dice él mismo: otro jalisciense, presidente, Victoriano Huerta, nada más lo recordamos por traidor. <risa> Dice, favorito de la historia de México bueno, algún, algún mérito debe de tener, ¿no? Porque como normalmente la historia la hace el que gana y nos cuentan muchas mentiras, si dicen que él era traidor, a lo mejor en una de esas hasta es todo lo contrario, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda.
1: Sí. Luego
0: sigue comentando... Ah, ¿quieres decir algo, Ricardo? Adelante.
1: No, 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 adelante.
0: Sigue comentando Ramón, dice... Eh, es Memo Ochoa. Eh, no, sí recuerdo a Memo Ochoa Ya ven que Memo Ochoa era un poquito eh, chonchito este, Memo Ochoa yo lo recuerdo cuando estaba aquí en la televisión Porque estaba en lo que después creo que fue el Canal 13 Y a él lo recuerdo porque también en, en el segmento de él En algún tiempo salió Madaleno Van a decir de qué está hablando, ¿no? Pero las personas muy grandes... Madaleno, de hecho, Madaleno fue el que le dio chance a Paco Stanley, ya fallecido, de entrar a la televisión, y después que se retiró Madaleno, Paco Stanley se cambió, digamos, de, de televisora y ya se hizo famoso en Televisa. No, no, es otro. Es uno que tenía, a lo mejor me estoy equivocando en el apellido, pero es una persona de delgada, de cabello muy poquito, de bigotes, que siempre tuvo programas en la noche, así como desvelando a la gente. Este, y así medio intelectual, pero si me acuerdo, luego se lo digo. ¿Es como
1: Ricardo Rocha? O... a
0: lo mejor sí, fíjate, a lo mejor Ricardo Rocha. Pero bueno. Pero no sé. Sigue comentando aquí Ramón, dice, "Parece que están piloteando los aviones de Star Wars con ese fondo." Ah, <risa> gracias por notarlo. Este, es un fondo este sí, precisamente acá un fondo virtual y supuestamente es de un juego de Microsoft que se llama Halo, ¿no? De así tipo tipo viaje a las estrellas. Este, y bueno, lo pongo porque del, no sé, no sé cómo meter otro fondo y de los que trae, este es el único que nos permite estar en buen tamaño porque hay otros que están hechos como para 10 personas o más, y de repente salimos ridículamente pequeños, ¿verdad? Y no queremos vernos tan caricaturizados. Y luego dice Ramón, por último, dice: Lo que tengo entendido es que hay una panadería en los portales de Ciudad Guzmán, que es Zapotlán Le Grande y otra Ciudad Guzmán. Ah, ok, ahí no le entendí bien. Digo: Sí, hay unos portales, sí, hay una panadería, la recuerdo. Pero no sé si me está diciendo que Zapotlán el Grande es uno y Ciudad Guzmán es otro. Según yo, era el mismo y he leído en algunos libros que hay varios Zapotlán, pero que para distinguir a Ciudad Guzmán le decían Zapotlán el Grande, ¿no? Porque era el que tenía más habitantes. Pero bueno, vamos a dejarlo en Ciudad Guzmán para... ese. En mis recuerdos de infancia siempre va a quedar el nombre de Ciudad Guzmán, ¿no? Que yo pensaba que era Ciudad Guzmán por Nuño Beltrán de Guzmán, y decía, ve nomás, asesino y todo, bueno, igual que Cortés y otros, ¿no? Aunque si no hubieran hecho eso, a lo mejor no hubieran logrado lo que lograron, pero después me enteré que no, que no, no es Ciudad Guzmán por Nuño Beltrán de Guzmán, sino por otro que también se apellidaba Guzmán, no sé si es descendiente o no, pero que es por otro. A los que tengan dudas, luego se los investigo, y si alguien lo sabe aquí en el chat, lo puede poner, ¿no? Dice, sí. por último, ya volvió a escribir, dice, este lo que no me queda muy claro es la identidad de ese municipio, ya que alguna gente le dice Zapotlán el Grande y otra ciudad Guzmán. Ah, sí, es lo que te decía Ramón. Lo que pasa es que en diferentes momentos de la vida, eh, ya ves cómo es la política, le han cambiado el nombre. De hecho, al principio su nombre real era algo parecido a Zapotlán. No era exactamente zapotlán, pero era algo parecido a zapotlán. Algunos dicen que se llamaba así por el zapote, lo que es la, la fruta, y otros dicen que no. Dicen que, hay, que había una antigua deidad o diosa zapotleca y que se le veneraba mucho ahí antes de que llegaran los españoles. Entonces está la duda entre si es zapotlán por los zapotes o Zapotlán por Zapotleca o algo así, ¿no? Pero es lo mismo, bueno, para mí, ¿sí? que yo, a lo mejor me ahorita me la van a mentar y van a recordar a mi madre los que viven ahí, ¿no? Depende de qué generación sean, de los antiguos o de los nuevos, ¿cómo es posible, no? Ignorante, pero les digo, a mí de chiquito y hasta que tenía como 20 años, yo lo conocí como Ciudad Guzmán porque mis abuelos y mis padres que nacieron todos allá y luego se vinieron para acá, pues siempre Ciudad Guzmán y Ciudad Guzmán. Entonces, si ahorita se llama oficialmente de otra manera, pues ni modo, ¿no? En mis memorias siempre será Ciudad Guzmán. Bueno, este, adelante, Ricardo, ¿qué, qué, nos, ¿qué más nos tienes?
1: Pues nada, aquí, digo, yo sabía de Zapotlán por los árboles, ¿no? El zapote. Ajá. Que por el náhuatl así le, le pusieron, pero bueno, ahí de todos los, lo conocen como Zapotlán o Ciudad Guzmán. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, otro de los personajes de, esa, de esos jaliscienses Ilustres que, que me encontré por ahí, que dije, bueno, son de los pocos conocidos para mí, por lo menos, y ese Leonardo Oliva, que realmente no es poco conocido, es muy conocido, pero bueno, yo no lo tenía tan en el, en el foco. Y Leonardo Oliva, pues es una persona de Agualulco, Agualulco del Mercado, que también luego ahí habrá que ver por el origen del nombre, entonces él, él nace en 1814 y muere en 1872, entonces él, él es un doctor, tiene varias, varios este, oficios por ahí, pero fue profesor, fue médico, fue farmacéutico, entonces tuvo ahí al, varios oficios, y, y fue uno de los autores de las primeras farmacopeas, es decir, de los compendios de, de la farmacia, de, de sobre todo de la parte eh, química y de las propiedades físicas y químicas de las plantas. Entonces, él, él siempre recomendaba la, la herbolaria o, o las medicinas naturales y, y, y locales, sí, más que, más que de las que venían de Francia o de algún otro lado. Este, entonces, él siempre abogaba por ese tema. Eh, en esa farmacopea eh, hizo un compendio y ahí se mostraban esas propiedades físicas y químicas de las de las plantas y de, o de los medicamentos que lo llamaba y lo hizo en español, en francés y latín y algunas nomenclaturas las hizo en alemán, en inglés, en griego, en ruso, en hebreo, en chino, en árabe y también en sus este, nombres originarios, que, que, como en el caso del náhuatl, el otomí, el tarasco, el maya y bueno, con esto nos, nos, nos dice que este personaje pues es un políglota, ¿sí? porque en todos esos eh, el, idiomas y, y dialectos él lo, lo hizo, entonces era una persona pues bastante preparada, o estudiada por lo menos para poderse dedicar a, a entender estos, estos dialectos e idiomas, y, y bueno, él como les comentaba, pues siempre sugería que de los medicamentos, pues siempre optáramos por las plantas, ¿no? por la parte natural, y hizo algunas publicaciones, fue un investigador, netamente se dedicó a estudiar y a investigar, y bueno, dentro de sus publicaciones, la obra más importante fue la, la que se hizo a principios de siglo, y donde escribió sobre la botánica, y dentro de esa, esa publicación que hizo, surge después un... ahora sí que dice, bueno, quiero hacer un experimento, y ese experimento que él lo nombra como científico realmente tiene un significado y todavía a la fecha existe y por eso me llamó la atención este personaje, porque en algún momento había escuchado de esos dos, de esos dos este, experimentos que realizó y que aún existen en la actualidad, pero que la gente pues la verdad ni, ni atención le ponen porque es algo que lo integró tanto en la naturaleza que, que lo dan por algo este, normal, y bueno, esos experimentos en qué, en qué, qué consist consistieron, pues bueno, uno fue en recuperar el jardín de San Miguel de Belén, el cual okay. está situado ahí, este, pues tú ya sabes, ¿no?, ahí enfrente del, del hospital civil sí. antiguo, ese, ese en particular, ese jardín, él lo hizo con plantas medicinales, y lo hizo con el propósito de que sirvieran a los estudiantes y a los profesores de medicina, eh, para que los estudiaran y pudieran aplicarlo, ¿sí? pero como al final no tuvo mucho interés, por parte de, 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 de ninguno de los dos, ni estudiantes ni profesores, pues al final se terminó como abandonado, porque pues nadie le daba mantenimiento, y, y, es, y es algo bien interesante, todavía si, si uno se da la oportunidad de visitar ese jardín, todavía vamos a encontrar plantas, eh, o árboles comestibles, o sea, que tienen propiedades medicinales, nada más hay que saberlos identificar, porque también ya le pusieron de otros, también de los que no...
0: De, de adorno.
1: De los que son más de ornato, ajá, que ni purifican ni el aire, pero bueno. Y ese fue uno de los primeros eh, experimentos que hizo, y sí le gustó, le funcionó, pero desgraciadamente no tuvo aceptación por el desconocimiento, o tal vez pues sí, yo creo que el desconocimiento o la falta de interés por la botánica, ¿no? otro, otro experimento que hizo, que fue obviamente otro jardín botánico, pero digamos que este lo, lo aclimató más con, con especies, con, con la finalidad un poco más didáctica y con, y con el tema comercial, es decir, el otro era como para que aprendieran y este, para que lo vieran, aprendieran y también sacaran provecho del comercio, ¿no? De, de los mismos de las mismas hojas, frutos y de, de todo lo que había ahí, y este lo hizo junto con un señor que se llamaba Lázaro Pérez, y se dieron a la tarea de sembrar unos 3.000, unas 3.000 plantas, eh, y crear un lugar solo para, para el, bueno, no solo para el recreo de la gente, sino también para el estudio, y, y principalmente enfocado a las personas inteligentes, ¿sí? aquellas que podían tener esa ese buen ojo, esa, ese interés por, por, la, por la flora eh, del Estado y, y obviamente con, que no tanta riqueza en, en plantas que tenemos aquí y tan variada y tan desconocida para aquellos entonces que, bueno, él hizo un diccionario y hay uno que lo hizo en chino, entonces también está muy interesante esa, esa información. Y ese jardín todavía existe y todavía existe y hay alguien eh, que es una persona que se dedica a, a distribuir ciertas hojas, ciertas plantas a, a los restaurantes, eh, no, no recuerdo ahorita su nombre, solo tengo su apellido, pero no lo voy a decir para, no, para que no piensen que anda comerciando ahí y luego lo detengan, sí. <risa> y ya no lo dejen cortar ni nada. Dale, es...
0: no, por tu culpa <risa> lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y
1: el pobre sí. apenas...
0: Haciendo
1: sí, su luchita. Exactamente. Y este cuate es un botánico. Entonces él él está joven. ¿no? de tener como unos 35 años. Y él él sabe de esta historia. Él reconoce ese parque. Reconoce lo que está ahí. Este, las plantas. Y las recolecta y las y las comercializa. Entonces eh, él sí le está sacando ese provecho. Que en algún momento este, este médico pues lo, lo, lo hizo. no Y se encuentra en... ...cerca del Parque de las Estrellas, sí, por ahí hay un, bueno, creo que es ese parque, más bien, es el Parque de las Estrellas, ahí en Arbol, en, que es Jardines del Bosque, ahí lo pueden encontrar, este, nada más no, no vayan a acabar con él, pero, <ríe> es, es, un parque no muy cuidado, pero que, que sí tiene en algún momento la, algunos años, yo creo que más de 10 años, Uh -huh. el, el gobierno como que trató de recuperar esta esta espacio? este espacio con ese propósito y se puso a, a etiquetar los árboles a ponerle su plaquita de lo que significaba la planta de lo que era y después pues ya con como que fue una iniciativa muy romántica muy muy padre pero pues al final la falta de cultura y de cuidado pues terminó por, por vandalizar todo eso y, y ya no existen, salvo uno que otro por ahí todavía podrían encontrarlo. Este, y, y bueno, eso es parte, no lo mencionan ahí en las investigaciones, yo lo conozco por otro lado, la historia, y que al final me llevó curiosamente a esto, porque yo conocía la otra parte de, de este cuate que va y recolecta, y sabía de esos, de esos experimentos, pero no sabía quién los había hecho. Y a la hora que hago la investigación, pues me encuentro con el creador de eso, y se me hizo muy interesante. Entonces no se no se menciona por me imagino que por porque no vayan a ser como las polillas, ¿no? Que vayan a ir a, a devastar el, el parque o sí, que vayan no, a este a, como, como los chapulines. ¿no? Ándale, como, como las otras, ¿cómo se llaman? Las la langostas, ¿no? Sí. Que llegan y depredan <risa> las plantas. Entonces esa esa se me hizo muy interesante, pues, porque al final pues él digamos que sembró para el futuro, ¿no? Y y algunos que sí conocen, que sí tienen un ojo entrenado en, en la observación de las plantas, pues lo reconocen y ahí es como un oasis entre en ese desierto, no de, de tanta contaminación y de tanto vehículo y tanta gente, pues lograr y llegar a un espacio donde te puedes sentar y contemplar las las plantas, que además tienen un propósito de cura de curar, pues, pues qué interesante. También a esta persona pues le gustaba mucho la música, la pintura, era pues obviamente un políglota y un naturalista. Escribió algunas lecciones de terapéutica, eh, los principios de la filología este, gramática francesa, también estuvo estudiando todo eso y bueno, muere, no sé por qué, pero muere también en la pobreza el 6 de noviembre de 1872. No encontré el porqué qué, este, simplemente se va directo a, a que muere en esa situación y, y deja todo un acervo de conocimiento naturalista que después, en algún tiempo, hace como unos 10 años o 8 años, yo me encontré una información muy interesante en, el, en la página de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, donde está eh, mucha información de plantas, por si a alguien le interesa eh, ese tema, pueden entrar a, a, a esa página web y buscar la, la parte donde están las plantas o botánica y ahí hay mucha información. Entonces, él, él también tiene esa información, él escribió muchos libros, Leonardo Oliva, y, y bueno, los invito ahí a quien esté interesado en, en su obra, buscar y visitar esos, esos lugares para que vean cómo están mal cuidados y, y, y totalmente transformados, porque uno, el que está ahí en, en Belén, pues es un parque, realmente está, es un, es un parque, no tiene ese valor que él le dio, y el otro, de alguna manera, sí sí lo tuvo en algún momento, pero pues al final de cuentas, no, no tienen el cuidado que deberían. Eh, y bueno, el 2 de febrero del 58, se le devela su estatua en la rotonda de los jaliscienses ilustres, así como un dato definitivo de, de cuando se reconoce como, como un jalisciense ilustre, ¿Sale? Pues
0: menos mal que se le reconoció, ¿no? Porque si su época fue por allá entre finales de los 800 y principios sí. de los 900, este, aquí sobre todo cuando, si, si no es, si es de los que son, ¿cómo te diré? De esos sabios que sí se preocupan por la gente, ¿no? Y que van en contra de las, como dicen ahora, de Big Pharma y todo eso en su, <risa> en su tiempo, pues sí. les convendría, este, déjalo que se olviden de él, ¿no? Entonces, qué bueno a quien quiera que lo haya recordado y que lo hayan puesto por ahí. ¿Cómo dices que se llama ese señor?
1: Eh, Leonardo Oliva.
0: Leonardo Oliva o Oliva. 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 Ah, bueno, para que lo busquen, yo también voy a buscarlo por ahí para conocer un poquito más, porque se oye muy interesante, ¿no? Lo que estaba trabajando, porque sí, yo creo que todos, todas las todos los hospitales deberían tener su, su huerta como antes, ¿no? Y tener ahí su provisión de, de plantas medicinales, porque al final de cuenta todo lo que consumimos, este, en pastillas, en soluciones, en inyecciones, viene de algo este, en la naturaleza. Entonces, digo, sí, si una medicina te va a costar 600 o 1000 pesos y tomándola directo de los árboles, sabiendo cómo, ¿no? Un extracto o un tecito, a lo mejor con 150 pesos, te da el mismo resultado. Pues qué diferencia, ¿verdad? Exacto. Muy sí. bien. Muy
1: bien.
0: No, pues muy interesante. Muchas gracias, Ricardo. este pues... Nada más una, una corrección. Hace rato que estaba leyendo por acá los mensajes de Ramón. Eh, uno lo leí mal. Lo que me decía que había en los portales de Ciudad Guzmán es que hay una panadería, como dijo él, pero que parece que los que atienden, la familia que atiende la panadería, son descendientes de Juan José Arreola. O sea, a lo mejor son nietos o algo así, ¿no? este Entonces, nada más ahí aclarando ese punto. Y por acá, pues muy interesante los dos que nos trajiste, Ricardo, tanto María Izquierdo como este señor Oliva. no Pues qué bárbaro. Este, ya me se entiende desventaja porque nomás traje uno, pero bueno, es famoso. <risa> Esperemos que lo, que lo busquen. Y digo, se nos ocurrió hablar de ellos porque es como los nombres de las calles, ¿no? Vives en una calle, a veces tiene el nombre de una persona y no sabemos ni quién fue. Ya sea que haya sido alguien así como un gran héroe, un gran algo, o este o un gran vendepatrias, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero por lo menos saber ver ¿Quién fue, no? Entonces decidimos empezar ahí por la rotonda. Ya después en otro programa, que si nos puede acompañar Rodrigo, vamos a ver el, qué personaje nos aporta. Y pues bueno, ¿algo más Ricardo? Así como para despedir el programa.
1: Pues nada, digo, como siempre agradecer a las personas que nos escuchan y, y nos ven a través de tus canales. Eh, y que se interesan por estos temas y, y pues invitarlos a que sigan ellos también investigando, e incluso como en este caso, eh, visitando esos lugares para ver si reconocen alguna planta, ¿no? o que, digo, porque al final de cuenta ahí están a disposición, están libres, se pueden llevar lo que necesiten, y, y bueno, pues es parte de la cultura que, que tenemos por acá, y, sí. que, y que como todos deberíamos de, de conocerla, investigarla, y... Y reconocer a esos personajes, ¿no? Porque muchas veces no sabemos por qué están ahí, qué hicieron y por qué los reconocen, ¿sí? Entonces es importante también conocer parte de esa historia porque, pues, al final, luego de repente vemos o podemos empezar a predecir quiénes son los que siguen, ¿no? Con sí. los actos de los que están actualmente haciendo alguna acción positiva, que no veo muchos, pero, bueno, de repente alguno será reconocido por algo. <risa>
0: Sí, sí. Y, y fíjate, ahorita estaba, estaba recordando con lo que dijiste. Me quedé no acá con las plantas medicinales y todo. Antes, ya ves que a Guadalajara le decían la ciudad de las rosas, entre otras cosas, ¿no? Que la perla de Occidente, pero le decían la ciudad de las rosas. Desgraciadamente, las últimas administraciones, a lo mejor los últimos, este, no sé, cuatro gobernadores, ya, ya no ha, ya no ha, no continuaron no con esa tradición de poner parques y poner rosas porque si sí, tú llegabas a cualquier lado y sí claro sabemos que tienen espinas no y que pues este los animales y los niños había que tener cuidado pero se veían muy bonitas y sí. bueno y ahora ahora ya no ponen rosas no ya se, se va nadie al rato nadie va a saber qué se le decía así a guadalajara quieres comentar algo ricardo
1: sí digo todavía de hecho la zona <coughs> perdón por donde te comento que está el parque eh, mm. que es este Jardines del, del Bosque o la parte donde está la Expo Guadalajara que es la avenida Las Rosas precisamente por eso tiene ese nombre porque está llena de rosas todavía existe esa, esa parte mm. ahorita la ciudad se está transformando como en la, la ciudad del Romero no porque están plantando mucho Romero mucha lavanda <ríe> pero sí. sobre todo Romero
0: <ríe> así es este Sí, y, y bueno, recordé que, por ejemplo, este mi madre nació en 1941, yo creo que ella se vino para acá, para Guadalajara en los años 60, cuando tenía como unos 20 años, y cuando vino para acá, ella me platica que en aquellos tiempos, además de que había muchas rosas en Guadalajara, había muchas amapolas en los parques y que se veían muy bonitas, y, pero de repente, ya después en los años 70s, 80 cuando vieron que de ahí sacaban se, se el opio o no sé qué tipo de droga, las prohibieron, ¿no? Y dices, ¿qué culpa tiene la gente, no? De unas flores que se veían bonitas y estéticas, este, con que, pues, acá el narcotráfico y no sé qué. Dices, ve nomás tantos años peleándose y metiendo a la cárcel a la gente que porque la marihuana, para que ahora ya los puedas comprar en ungüentos y en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de veras, ¿no? Que a veces nomás prohíben las cosas por nomás, este, siendo que pues hay otra, otra cara de la moneda. ¿Qué le vamos a hacer, no? Así es. Bueno, Muy... pues gracias a todos por escucharnos. Esperemos, como dijo Ricardo, que les haya gustado. Gracias por estar aquí. Y si tienen comentarios de lo que hablamos o algún tema que les gustaría, déjenlo por ahí abajo en los comentarios. Y bueno, pues que tengan buen fin de semana, buen día. Nos vemos y escuchamos
1: en el siguiente espacio. Muy bien, hasta la próxima.